1: style. Du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av bröt på. En väldigt göteborsk <-tell> historiepodd. Godmorgon, godmiddag. Hur är det här borta i fastlands Göteborg?
0: Det är bra i Fastlands Göteborg. Hur är det på andra sidan älven?
1: Ah, det känns skönt. Man lever ju det här lite lite, uh, lite ursprungsnära skärkarlslivet, känner man. Det är visserligen en ö i Kattegatt med sådär 150 000 invånare. Men, men det är ändå ett öliv här ute på Hisingen. Det har jag, har jag alltid haft en känsla av.
0: Du har på dig ett par lite mindre gaming-hörlurar idag. En lite fritidsmodell, kanske. Mm, mm.
1: Man måste ju ändå försöka förmedla ett intryck av utveckling om än ett falskt sådant. det
0: <skratt> nöjer oss med <skratt> det, tror jag. <skratt> ja, vad, som, vad,
1: som, vad som helst som kan förmedla en bild av förändringen, fint. Eh, idag, idag är det väl så här att, att vi, vi brukar ju ofta ha olika perspektiv på historia, men idag tror jag det är värre än någonsin, därför att vi, vi hade ju sagt att vi skulle ha ett program som handlade om Göteborgs största exportprodukter genom tiderna. Och sedan när vi satt oss och skulle ha ett planeringsmöte så visade det sig att vi var så extremt oen som vad vi skulle prata om att vi har helt, helt olika världsbild här och om jag har fattat saken rätt så är det jag, jag framstår här då, eller jag framträder som den eh, krassa materialisten, för när jag pratar om exportprodukt så pratar jag om grejer och du mm. är idealisten eh, ja. som pratar om eh, tankar och konstverk och idéer och ska jag ska säga, immateriella saker så ja, hur, hur detta... nä,
0: just, ja men precis näringslivshistoria i sig har nog aldrig liksom riktigt fångat mitt intresse men det är klart att det kan kravla runt lite gamla Goa skrönor bland de där olika containrarna som har lämnat Göteborgs hamn. Det är ju härligt förstås.
1: Men hur ska vi överhuvudtaget kunna, kunna ta oss till någon typ av gemensam punkt? Här? Det är ändå det som är, som är faktiskt målet med vårt samtal. Att efter sig sådär 38 minuter bland så våra vägar korsas på något sätt. Idag ja. kan jag inte se hur det är möjligt. Därför att jag har laddat upp här med 400 års Göteborgs exporthistoria. Mm. Och det som jag tänker prata om det är framförallt trä och kanske allra mest järn. Det mm. är på något vis Göteborgs historia. Man har skickat iväg, man har exporterat trä och järn. Och det har man gjort under, under olika varianter under hela Göteborgs historia. Och sen kan man göra lite nedslag under olika perioder och, så, och se hur de har... Liksom trufferat det här utbudet med ibland ganska dålig framgång, men de har ändå försökt göra det där. <laughs> ja. Men Nej, om jag har förstått det... saker där så är trä och järn är inte riktigt vad du har haft i tankarna.
0: Nej, även om trä och järn väldigt mycket låter som ett progband från 70-talet, så är det ju inte det, och därför är det ju långt bortom mina kunskapsområden.
1: Ja, och på samma sätt som jag är ganska fjärran från 70-talets proggmiljö. Men om vi nu ska ta ett litet nappatag med 1600-talet för att ändå, ja. ändå, ändå, ändå spola, spola... Ha någonstans att stå. Ja, mm. vi behöver ändå ha en, en, en nysporad där, där vi kan göra våra piruetter så är det då så att jag har gjort några nedslag här- i, i den göteborgska historien. Och i princip är det så att Göteborg, Göteborg byggdes- för att eh, kunna sköta exporten. För att kunna få iväg timmer, järn, kära, eh, björnskinna, allt vad man nu hade.
0: Pratar vi redan om eh, nya lördöse då? Eller ja, det, vi skulle, om det, ja det, skulle, det
1: skulle vi kunna göra. Eh, och det, finns ett, det finns ett roligt ord från, eh, från 1500-talet som kanske möjligen fanns ännu tidigare nämligen eh, de här lokalerna som man hade där man... Lassade in de varor Som man skulle skicka iväg Ibland handlar det om, om Sådant som bönder hade betalat in i skatt Det kallades för varuhus Nej. Jo då så att detta, som
0: tv-serien från 80-talet. Precis
1: som tv-serien från 80-talet. Denna nutida glosa som vi ändå tycker att det är varuhus är i själva verket jättegammal. Om man tittar lite närmare på det här ordet så anar man att det är gammalt för att saker som har det här uvet här i mitten, varuhus och gatukök och sådär, det är mm. sånt som har funnits länge i svenska. Man kan, mm. man, kan, man kan ofta räkna ut när någonting har klivit in i svenskan. En, ett, ett varuhus med det där gamla uet. eller en sopkvast har kommit lite senare. Och allra senast har sopaskådesen kommit till exempel. Så där, där. Men, lite språkhistoria är i mikroformat. Ett, ett,
0: ett, en, en kort utsvävning här. Jag har ju också sett hur det på senare år har smugit sig in en i produkt... Eller i... Um matvarors namn, särskilt runt jul för att skapa gemit. så köper man nu sådana här plastkorvar som är fyllda med gröt så heter de ju inte längre julgröt som de hette på den gamla goda tiden när jag växte upp, utan heter de julegröt
1: och genast låter det ju mycket godare <laughs> eh, så att, tillbaka till det gamla och forna eh, Om man ska göra ett, ett litet nedslag i det glada 1650-talet Var det så glatt? Eh, ja, det, ja, det var kanske inte så glatt för, för alla Men det fanns en hel del ganska glada affärsmän i Göteborg mm. eh, Då var det ju då så här De skeppade de stångjärn Till England Och till de tyska stångjärn nordkostäda Stångjärn är helt
0: enkelt järnstångar
1: Järnstänger, ja precis Det var, det var liksom ja. så man, man eh, man skickade iväg det här järnet. Mm. Sen så småningom, det kommer jag till sen, så lyckades man förfina de här produkterna lite grann för att man skulle kunna ta med betalt för dem. Och man skickade skinn och kära och master och faktiskt nötter också till exempel till Nordsjöstäderna och till Holland. Och det finns ett exempel här från juni 1653 då en kapten Petter Jäger lämnade Göteborg 20 juni 1653. Och det var då det 54:e fartyget som lämnade Göteborg detta år. Så då får man en känsla av ungefär att det var två fartyg i veckan. Mm. Och i lastrummet så hade den här kaptenen Petter Jäger, han hade 36 master, 114 stolpar, 9 tolfter brädor. Jag skulle tro att det är 91 tolftare bräder. Det är. Ja, jag tänkte nog...
0: nio brädor. Det blir ju inte ens en liten utedass.
1: Nej, jag kan tänka mig att en tolft möjligen är ett dussin. Nu är jag ah, lite grann på is och jag ber mina goda vänner på Landsarkivet om ursäkt om jag har misstolkat det här. Och Men jag, utöver... jag
0: såg bara en underbar pirouette på en blank ja, is, <laughs> Precis,
1: därutöver 450 skeppspund stångjärn. Mm. Och den här lasten, den ägdes av 14 göteborgska handelsmän och en kvinna som heter Kristina Bergenström. Och eh, sen några dagar senare så kom ett fartyg till Göteborg från Hamburg och i den lasten fanns det då från 1653 alltså kvinnostrumpor, bomull, kardemumma, ris, alun och tobak. Eh, så där får man liksom en känsla, vi skickade iväg Eh, ganska robusta produkter. Vi får tillbaka de lite mer pimpinetta livsnjutarprodukterna. Det, Nej, det är men härligt. så härligt.
0: Man gjorde ju något försök, vet jag, eh, det var väl på typ 70-talet eller någonting, som man gjorde ett försök med att importera träflis till Sverige. Man anlade ju en träflishamn eh, i Göteborgs hamn som fick eh, två år, tror jag, innan man tyckte att eh, vi behöver nog inte importera så mycket träflis. Men man gjorde ett gott försök.
1: Vi hade gott om träflis själva antagligen. Men de, det finns det, egentligen så är det mm. roligaste det är ju de här De tycker jag, de, de misslyckade försöken ehm, När man läser om Göteborgs historia Så är det alltid ett, ett evigt snack Om Ostindiska kompaniet Och e egentligen så är det här rätt oförtjänt Därför att Ostindiska kompaniet Hade inte så himla stor betydelse de, eh, Det var väldigt glamoröst Sjömännen kom tillbaka Hade massor av historier och De berättade om möten med sjö och djur ett av de här sjödjuren hette förresten Kraken och alla som har sett Pirates of the Caribbean vet ju att The Kragon, alltså Kraken, ja. är någonting som man, som man är orolig för i de här filmerna som utspelade sig på 1700-talet eller det var en orolig för Göteborg på 1700-talet också. Men man försökte ju då segla iväg... Det man egentligen mest hemförde till Sverige var så alltså glamour, lite apor och ha på axeln, lite färgglada bandanas, kanske lite roliga <laughs> droger, papegojor och sånt där. <laughs> och åtminstone, det var åtminstone det som, som väckte Göteborgarnas fantasi. Mm. Sen så var det ju så här att, att det, det var en ganska knepig affär därför att man skulle, man skulle alltså då skicka väg ett fartyg till Kina och så skulle man köpa av kineserna te och siden och porslin. Och en mystisk metall som de kallades, kallade för tutanego. Och som alla undrat vad det egentligen var, det var nog egentligen bara zink. Men Jaha. problemet var ju att svenskarna ju inte hade någonting som kineserna ville ha. No. Så därför så måste man liksom fixa detta på vägen, kineserna ville ha. De ville ha silver, det hade inte svenskarna. Så därför så gjorde tog svenskarna en omväg, eller rättare sagt, man stannade på vägen i Spanien och där mm. försökte man sälja någonting till spanjorerna och så att man skulle få silver och sedan så sålde man då eh, så hade man det här silvret för att köpa te och porslin i Kina, men kruxet var ju att inte heller spanjorerna hade något som svenskarna ville ha egentligen
0: <laughs>
1: överhuvudtaget så har, 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 det, har det varit eh, ganska ofta så att att grannländerna inte har riktigt värdesatt de här svenska produkterna så att man kan ana det de här... här
0: låter ju som ett sånt här, du vet fjärdepartsbyte av en hyresrätt ja. när det sitter någon med en etta med kokvrå någonstans i Partille och liksom vill komma åt en femma på Linnégatan och så bara ska de behöva hitta alla människor längs vägen som kan tänka sig ja jag får ont i huvudet av att tänka på det men det lyckades man ju med några gånger i alla fall
1: Ja, och det, ja, vilken, vilken gudomlig jämförelse. Det här är precis som ett hopplöst triangelbyte i majorna 1993 när jag var student. Eh, det tädde sig fullständigt omöjligt, men det genomfördes faktiskt mellanåt. Så att, svenskarna hade ju naturligtvis med sig det man kunde förvänta sig. Det är klart att de hade med sig järn och timmer. Men de försökte också att piffa upp det här utbudet lite grann med madrasser och snören och bössor och lyktor och kikar. Och även läste jag någonstans kyrkorglar. Jag kan livligt föreställa mig att spanjorerna djupt föraktade hela det här svenska utbudet men på något vis man fick ju igång det då på något vis lyckades man ändå sälja grejerna för att göra lite
0: tal om vad kineserna hade sagt om man kom dragandes med en gammal kyrkorgel från Seglora ja man undrar, undrar
1: ju jag skulle så gärna jag har den här, den här upplysningen om kyrkorgeln Jag har läst i några sådana översiktsverk om ostindiska kompaniet jag skulle så gärna vilja veta mer, eh, kanske hade stått orgel istället för kyrkorgel men det gör egentligen inte saken bättre, men det som gjorde Nej. saken sämre för de här, för de här svenskarna som, eh, som gav sig iväg de här göteborgarna då, där ju Niklas Salgren som, som ju sedan såg till att en del av förmögenheten blev det här Salgrenska sjukhuset de tjänade massor av pengar, men de jobbade i ganska stadig motvind, därför att Politikerna på den tiden tyckte att det var en, en väldigt dålig idé att man från Sverige förde ut solida saker som järn och eventuellt i värsta fall silver eller guldmynt och så fick man tillbaka te, porslin och sidan För att säga det som man skickade dans. Precis, det man skickade iväg var sånt som var beständigt och som gjorde folk förmögna. Det man fick tillbaka var sånt som man slog sönder eller drack upp då, som i det här fallet med teet. <laughs> och så därför så, så så var det ansågs det Väldigt suspekt. Det kallas för merkantilism, den här tanken att uh, mm. man, man aldrig man aldrig ska släppa iväg uh, någonting som är värdefullare det som, än det som man, som man släpper in. Uh, och det skapar en, en stor röra. Men som jag sa nyss, så var ju det här ostenska kompaniet, det var ju egentligen liksom inte det som höll Göteborg igång på 1700-talet. Utan det som höll Göteborg äh. igång var att det de, de var mycket mindre glamorösa grejer. De...
0: Var det sill?
1: Åh, oh, vad härligt att du tar upp sillen. Håll, sillen <laughs> håll sill i minne Ina Lundström så tar vi sillen <laughs> om, om två minuter och 32 sekunder. Ehm, därför att de här, de här jordnära göteborgska handelsmännen de satt ju då... de de skickade brev till kollegor i Visby, Hamburg, Amsterdam och Helsingör, Hamburg och Danzig och Bordeaux och sådär. Och så seglade de ut med, med naturligtvis det här järnet och trät, men också med tågvirka, som alltså är rep och pottaska eh, som mm. man hade, för, ja, man hade det för att tvätta som jag tror jag. Enbär, takrännor, baljor och byttor och tråg. Och så seglade de tillbaka med salt och råg och tobak och lin och rysk hampa och sådär. Så att det var en, en blandning av grunkor. Det finns ett jättefint brev bevarat från 1780-talet- där det är en göteborgsk köpman som heter Hendrik Greig- som skriver ett brev till en köpman i Providence på Rhode Island. Och göteborgaren han skriver då till den här köpmannen Nicholas Brown på Rhode Island- att eh, vi, har, vi vill köpa grejer från er i Amerika. Vi vill gärna köpa. Vi vill köpa tobak. Vi vill köpa ris. Vi vill, vi vill köpa kaffe. Vi vill köpa socker. Och sen måste han ju ha något att sälja tillbaka då. Och då anar man liksom desperationen. För han, ja, vi har, vi har spik och vi har schufflar och vi har stekpannor. Det är ungefär vad han kan erbjuda. Och sen är det så fint, eh, det här brevet. Därför att det finns nämligen en väginstruktion. Han, ja därför, det, är, det är helt enkelt så att på 1700-talet är det inte så där fullständigt självklart hur du ska ta det till Göteborg Utan det är en liten Nej. väginstruktion, precis som man, som man brukade ge till någon, någon faster som skulle komma ut i det sommarställe Och i det här fallet mm. ser det då att för att åka till Göteborg så ska du hålla så hög nordlig kurs som möjligt Förbi Orkning och och så svänger du till höger och så kommer du till Göteborg <laughs> Bara så? Ja. Och där kan, uh. du få, kan du få köpa spikar och skyfflar och stek uh.
0: Och en liten orgel som har varit ute några vänder men fortfarande inte riktigt Just blivit det. såld.
1: Orgel mm. som vi aldrig fick såld.
0: Men, uh.
1: men så var det så det var ju fantastiskt att du frågade om sillen.
0: Ja, för jag tänkte, det enda jag vet om göteborgsk export på 1700-talet, och det vet jag ju bara för att jag tycker att det är kul. Nej, det är inte 1700 talet det vill säga. Men att det var så mycket sill här och att man kokade så mycket tran på det och att sillolja lös upp gatlykter i London. Och det är en historia man som göteborgare tycker om, för det är att man tar någonting av det mest grova och illaluktande man kan tänka sig. Siltran. Och... Lyfter det till? Jag ser framför mig att de lyser i någon sån här My Fair Lady-liknande kuliss på de elegantare gatorna i London, i min fantasi då.
1: Du har fullständigt rätt. Det, det, det här rekapitulerade du så väl att man nästan skulle kunna misstänka att du har specialiserat dig på, på tranet. Jo, det är riktigt. Och Du hade rätt i ditt första antagande om 1700-talet, för det är 1700 tal den, den riktigt stora sillperioden i västkustens historia den som på något vis förändrade allt eh, som eh, skapade eh, dekarans och eh, dansbanor och ett överflöd eh, mm. den inträffade grovt räknat under andra halvan av 1700-talet och man kokade tran överallt. och Det fanns ju två olika sätt att hantera sill. Antingen så kunde du käka sillen Mm. Och då krävdes det lite sorteringsarbete naturligtvis Du fick ha hyggligt lika stora sillar i tunnorna Och så här, du behövde salta dem och så Eller också så kunde du bara vräka ner allt du fick I ett stort kar och så kokar du det Och så skummar du av oljan Och då fick du en bra fin brännolja Och precis som du säger Den här oljan användes i lampor över hela Europa Inte bara i London Utan... Jag... Du tycker om att tänka dig tanken att det här är som du kallade för en merferlady-miljö i London med trallampor. Mm. Det är en underbar tanke. De hade naturligtvis Lampor med Göteborgs- och Bosländskt tran i London. Men man hade det ju även i Berlin, och man hade det i Paris, och man kan ju tänka sig, tänkta i franska revolutionen. Tänk dig den där natten när Robespierre hör hur de kommer den här gången för att hämta honom, och han vet hur hans timmar räknade, och han tittar ut genom det här lite bubbliga fönstret och ser skimrande då i belysningen från det Göteborgska tranet, hur den franska revolutionen håller på att gå överstyr. Man kan tänka sig, den här, hela det här franska upplysningsprojektet man pratar ju om upplysningstiden. Ja. Det är upplysning från Bohuslän, från Göteborg. Det är, det är upplysning från Bohuslän. Ja. Hur skulle
0: människor ha kunnat läsa och så skrifter om de inte hade lampolja och tända sina lampor med?
1: Det hade aldrig gått. Nej. Och är det, är det möjligen så här att, att vi nästan till oavsiktligt nu hittade någon sorts gemensam mark här för våra resonemang? Därför att den den här ganska triviala produkten, sillolja, är ju faktiskt någonting som då har gagnat både litteraturen och idéutbildningen. Och därmed så borde du ju kunna tycka att det är ganska okej. Okay.
0: Ja, men precis. Jag, jag, blir, jag sitter riktigt och myser här för jag tänker ju, alltså. Eh, när det bara handlar om anonyma järnpålar som man inte vet någonting om då är det ju inte så särskilt spännande den här orgen fastnade jag ju för förstås för den sticker ju ut lite grann eh, nej men det är ju det här att visst å ena sidan man kan titta på siffror och se hur många bilar Volvo har exporterat runt om i världen men för mig är det ju större att Pelle Pet Eh, designade Volvo P1800 eller hur? vi heter den så? Eh, som Helgonet sen körde och att Helgonets bil därför inte bara är ett Volvo utan dessutom designad av en göteborgare. Då, då får jag också sådana här silloljerysningar som jag nu numera har döpt om dem till.
1: Ja visst är det fantastiskt. Då kan jag nämna som, som, som parentes att eh, den sista... Dödsryckningen i sillolje, eller i alla fall fiskoljeindustrin, gjordes av representanter från min egen familj som gick hårt in i en tranoljefabrik ungefär 1919. Det var, det var kanske inte den bästa timing man kan tänka sig med tanke på Aj, att världen då var, var på ganska god väg in i en mer oljebaserad tillvaro. Mm. Eh, men det, kan, det är kanske så att eh, vi är mer ändade för cuserade uppgifter än för att eh, sälja fiskolja. Ja, det så, jag är jag övertygad om. <laughs> så kan det gå. Men, men jag tycker att, att det finns också en. Man får också hela tiden en känsla av lite obalans mellan export och import. Inte när det gäller kostnader och volymer utan att det faktiskt är så mycket roligare produkter som importeras än som exporteras. Ja, uh, men
0: så är det ju väldigt mycket men när det gäller svenska liksom, råvaror.
1: Ja, de råvarorna är ganska, de, de är de är tunga och de är eh, lite tråkiga ur anekdotssynvinkel får man väl ändå säga.
0: Ja, det finns ju alltid bättre historier och olika gömda insekter som kommer i containrar med <laughs> bananer än vad det gör i containrar med trä.
1: Ja, visst. Det finns. Nu, nu har vi när det gäller. Slår det mig, att när det gäller exporten av järn, så finns det en fin historia som vi dock inte ska dra idag. Det handlar lämligen om, om järnkungen, järnexportkungen. John Hål eller John Hall den äldre som byggde Gunnebo slott. Men den ah. berättelsen rymmer så mycket drama och så mycket romantik att den mm. kommer helt enkelt att vara värd ett eget program, lite i Men mm. jag vill innan vi lämnar 1700-talet fullständigt bakom oss här så vill jag bara snabbt um, rekapitulera vad en Göteborgare vid namn Erik Sederburg skrev 1739. Om mm. just det här med import och export. Eller jag tror att han, han omedvetet så gestalter han just det som vi har pratat om, nämligen att det är roligare saker som kommer hit än vad vi skickade iväg. Mm. Man kan nämna att Erik Sederborg, om man nu ska komma med en sån där upplysning, en teaterviskning. Han var alltså den första Göteborgare som skrev en bok om Göteborg som försökte sammanfatta liksom Göteborgs historia. Och han var dessutom hela tiden bitter och arg och ledsen för han ville bli borgmästare men han blev inte borgmästare det var ett jobb som var hans, tyckte han så därför gick han och ständigt lite ledsen och han försökte mm. eh, han försökte också skriva den där boken och så småningom så brann nästan alla exemplaren upp och de som hade tecknat sig för exemplar de drog sig ur och så så han hade det motigt men han älskade Göteborg och han, han skriver då om de här grejerna som kommer hit och det här är 1730-tal och den här listan mycket roligare för det är ju då, han går ner och kikar i båtarna och då är det då, och det här är 1730-tal tunnor med malt, havre, råg och vete från Skåne lin, mm. vax och hampa från Reval, alltså Tallinn och Riga, malaga vin, pomerans, mandel, saffran russin och olivolja från Spanien flanell, speglar, snustosor, klockor Går och hattar från England solfjädra, vita handskar kammar, synålar rödvin och anchovies från Frankrike <skratt> sill, tegelsten och kaffe från Holland, tvål såpa och silke från Italien och 1731 skriver han, så hade någon med sig från Algeriet lejon och tigrar
0: Oj, det var väldigt tydligt samband med alltså ju längre bort från Sverige ju intressantare saker. För när, när du började prata där om Skåne så kände man, ah, jag har fyra säderslag. Hmm. Och sen så kommer vi till Tallinn och det var ju också sådär va?
1: Och sen kommer vi till Spanien. Då börjar hända grejer. Då börjar hända grejer. <laughs> och sen kommer vi till Frankrike. Och sen kommer vi till Tigrar och Lejon från Algeriet. Um, mm. Nu är det väl så vitt jag vet så att det, in, det finns väl inte rimligen några tigrar i Algeriet så hur, hur det här har egentligen gått till...
0: Via något tredjehandsbyte skulle jag tro.
1: Det är ett tredjehandsbyte precis som när man byter lägenheter. En glad lägenheter. Alger
0: gav sig ut i havs enbart i besittning av en orgel som man trodde skulle vara omöjligt att sälja plötsligt seglar han in i en djungel och ja, resten är historia
1: Ja men så, 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 så måste det ju vara ja. Jag ska tänkte...
0: fundera på om den här teorin fortfarande stämmer idag då, för jag tänker på när jag åker till min mamma som bor i Indonesien så vill hon ju ha med sig att jag skicka, ha med mig saker från Sverige eh, och då är det ju förvisso några saker, det är ju, dels är det lite grejer men som kanske kommer från håll och så brukar de ha lite sprit från flygplatsen och sådär: Så det gills kanske inte. Men den enda riktigt svenska saken jag kan komma på att hon vill att jag ska ta med mig det är dinkel. Och det är väl ändå grått inte det?
1: Dinkel är ganska grott, ja. ja. Mm. Sändeslaget dinkel, ja. Ja, ja, men, ja,
0: men det, kan man göra, det kan man göra bröd på. Det finns inte i Indonesien, det tycker min nej. mamma är gott. Så det blir dinkel på vägen ner. Och tänker jag på hem, nej, men då har jag ju med mig så mycket härliga saker så att, eh, jag tänker inte berätta vad det är här nu för då kommer de ju stanna mig i landvetten nästa gång jag åker hem. Men jag menar, det är roligt med saker det dinkel, dinkel tillbaka,
1: helt enkelt.
0: Jag har med mig dinkel tillbaka. Det är som linje-akvavit ak som har linje som bara korsar ekvatorn.
1: Och så händer något magiskt med det här brännlinnet. Men du, uh -huh. eh, vad, har, vad har du... Jag tänkte på eh, den här mer immateriella exporten som du är så förtjust i. Ja, vad, har, alltså, vad har du mer där?
0: Ja, jag sitter där och försöker tänka. Är det så här när det gäller kultur också? Att vi... Eh, exporterar någon slags basbrukskultur och får tillbaka förfinad eh, konst. Riktigt så är det inte. Du menar mots motsvarigheten
1: till att skicka iväg stångjärn och timmer och få tillbaka uh. pomerans, solfjädrar och lejon från Algeriet?
0: ja är, precis. är det Göteborgs
1: <skratt> eviga roll här?
0: <skratt> ja, eh, nej, men så, och, och så är det ju inte. Även om eh, viss musik som för mig kanske mer känns eh, kött och potatis en paté. Eh, Ace of Base exempelvis har ju blivit jättestora. Så har vi ju också en stor indivåg. Eh, där det har varit massa musiker från Göteborg som är jättesmå egentligen. Men som ändå får stora konsekvenser utomlands på olika sätt. Men sägas bör ju i alla fall att om det inte hade varit för ett specifikt göteborgsband så hade nog inte den svenska musikexporten kommit igång så som den gjorde för det fanns ju en grupp pionjärer i fantastiska scenkostymer vid namn Spottniks. Som visade svenskarna att jo då, det går visst alldeles utmärkt att göra internationell karriär. Och inte bara vara från Sverige utan dessutom från Göteborg. De eh, turnerade, läste jag idag, en hel månad i Japan på 60-talet bland annat. Eh, tyvärr fick jag också reda på att en ganska känd anekdot om Spottniks som att de eh, blev tagna av eh, att de eh, gitarristen. Att hans eh, gitarrlåda hade gett utslag på franska polisradion. Det stämmer eh, på, på polisfrekvensradion när de var i Parisbandet. Men att franska polisen hade stormat med dragna k stämmer tyvärr inte. Det är ju det som är det tråkiga med att gå i arkiv. Vad som däremot verkligen verkar stämma är att när Cliff Richard var i Göteborg 1965 och åkte med Spotniks till en villa i Fredriksdal och fortsatte jamma då kom polisen och avbröt efterfesten för att den, citat, hördes hela vägen till Kungsbacka. Så så mycket kan vi veta i alla fall.
1: Det låter fantastiskt. Det här med gitarren var det alltså så att var det någon typ av trådlös överföring som ledde till att han störde den franska polisens polisradio med ja, sin precis. gitarr?
0: Med sin gitarr. Så att detta var ju då någonting som, och det, det finns eh, nedskrivet, så det tror jag på till liksom. hundra eh, procent Men jag har alltid fått höra att det också ledde till att Spotnix, som ju känns som ett gäng rätt rara grabbar ändå får man säga. Bob Lander gick ju bort tidigare i år, som egentligen hette bostarander, Starander, men som bytte till det här då lite mer internationellt klingande namnet. Eh, det, det, det känns ju bara tanken på, men man har ju också väldigt svårt att tänka sig Spotnix utan rymdedräkterna. Trots att de ju inte alltid hade dem. Men det är ändå ett, ett, ett stort band, ett uppmärksammat band. Pierre Cardin, en stor fransk moderskapare, ville liksom göra deras scenkläder. så, att där så, så det, det som jag tror gör att Spotnicks lätt faller i glömska är ju att det är instrumentalt. Det är svårt att peka ut Spotnicks låten, För att många låtar låter också ganska lika.
1: Men du menar alltså att det svenska musikundret inte hade varit lika, lika stort- eller haft samma, samma magnifika genomslag om det inte vore för Spottnik-
0: Nej det tror jag inte, jag tror utan Spottnik så vet jag inte om ABBA hade vågat sikta så långt och så visst ABBA är inget Göteborgsvan, men Björn Ulveus är ändå född här så att eh, det, det finns ju liksom när den här stora svenska musikexporten kommer igång, det är ju också många som försöker att misslyckas, eh, Tages satsningen The Tages gick väl lite så där, även om de fick en halvstor hit i alla fall.
1: Man undrar hur de uttalar det här taget står på engelska. Ja, eller...
0: ah, det står i tidningen att det är med engelskt uttal.
1: Vilket skulle kunna betyda nästan vad som helst i det här sammanhanget. Men men, för all det. men då tänker jag mig att då får vi också naturligtvis betrakta Ace of Base som du nämnde förut som en, som en del av det här av den immateriella Göteborgska exporten.
0: Ja, det tråkiga jag tycker att man kommer in på är det är att man kommer in på typ ja men Ace of Base, de har ju sålt jättemycket skivor utomlands men det är ingenting med dem som känns sådär särskilt göteborskt. Nej. Det, det är ändå någonting som, även om man säger att vi har exporterat mest järn så känns ju typ kulager mm. <laughs> mer specifikt för oss. Och då mm. blir ju det någonting som man känner så här, men det är en export man vill lyfta fram. Jag tror skulle man vara helt ärlig så skulle ju kanske den största svenska exporten i alla fall den senaste tiden vara en youtuber som heter PewDiePie som är över hundra miljoner prenumeranter eller något helt sjukt i den ställen. Men det kan vi ju inte rimligen förväntas bry oss om när personen i fråga inte bor i Göteborg och inte heller har liksom en stark göteborgsprofil. Jag tror inte hans han har inte ens en spårvagn, tror jag.
1: Uh, nej, det är klart. Om PewDiePie inte har någon spårvagn. Så är det, väl, det är ju inte hans fel, egentligen. Men nu <laughs> när, får man väl säga. Uh, men när det gäller PewDiePie. Men så skulle så... man kunna se. Är det klart att uh, man kan väl ändå så betrakta honom som en ganska betydelsefull göteborsk kulturexport? Han svär ju åtminstone emellanåt på göteborska. Vi ska väl förklara här för de, de medelålders eller drygt lyssnarna. vem PewDiePie är. Det är alltså en örgryt kille som heter Felix Kjellberg tror jag. Han, uh, han spelar spel. På internet. Och är, de spelen kan heta... Det kan vara Fortnite och sånt där. Och så får han, kan man på en skärm följa inte bara hans framfart i spelet utan också hur han själv reagerar. Och det gör han då väldigt expressivt. Och ibland svär han på svenska. Och han har ungefär 100 miljoner regelbundna tittare alltså sådana som följer honom hela tiden
0: och har ju varit den största Youtube-kanalen ända fram tills för ungefär ett halvår sedan när det var en stor indisk kanal som gick om. men det betyder också att mellan om man tänker att Youtube är en av de absolut största alltså det kanske är det stället som flest människor tar del av media och kultur och musik på i världen så hade han det största kontot där från 2013 fram till 2019. Så han har liksom dominerat den största plattformen under väldigt många år. Men samtidigt, jag vill ju hellre prata om Spottniks. Ja, jag förstår det. Jag förstår det det, det men finns den... ju någonting i det som... Nej men men, men om, vi ska, om vi ska försöka hitta någonting som ändå känns väldigt göteborskt så tänker jag på eh, hårdrock snarare, kanske. Ja. Alltså att hela den så här, Någon slags melodisk metal-scen som inte heller jag är något jättestort fan av. Men jag vet ju att till exempel In Flames har sålt över 2,5 miljon skivor. Och det jag vet också är att det finns någonting som heter Gothenburg Metal. Och det är ändå lite kul. Och i, Jag tror att chansen, om man är utomlands och säger att man är från Gothenburg, att någon kopplade till heavy metal är nog större än att de kopplade till PewDiePie.
1: Ja, det kan jag gå med på nu. Eh, vill jag ju hellre prata som du vet om timmer och stångjärn eh, och eh, eventuellt en förkommen kyrkård på 1700-talet. Eh, men eh, om vi nu ändå ska <skratt> som prata... Som kanske
0: la grunden för Spottnik Sound. Just det, vi just vet det. Inte.
1: Men, men om vi ändå ska gå in på det här, på det här immateriella spåret, de här idéerna och... Eh, den konstnärliga exporten som vi vill få kalla då Spottniks och PewDiePie i någon mån och då S of Base, så tycker jag ändå att du är inne på något intressant när du försöker att resonera om huruvida något inte bara måste vara ursprungligen från Göteborg utan också måste bära en göteborgsk prägel. Och det finns ju ytterligare en komplikation här, och det är ju att när någonting bär en göteborgsk prägel om man uttar en den artist som ju är kanske det största namnet idag som vi inte har nämnt, nämligen Håkan Hellström, mm. så är ju Håkan Hellström en. Uh, han är ju en, en, en enastående återberättare och liksom katalysator för det Göteborgska temperamentet. Det finns ju inte någon. Samtida författare som har skapat bilden av Göteborg för eh, minst en generation Göteborgare i så hög utsträckning som Håkan Hellström. Men på samma sätt som man kan säga att eh, 1850 så levde Londonborna i Dickens London och 1970 mm. så levde stockholmarna i Cornelius Vresviks Stockholm så är ju naturligtvis 2010-talet kommer att för framtidens litteraturvetare att vara Håkan Hellströms Göteborg. Det eh, kan vi nog med ganska stor säkerhet fastslå. Så att, att hans betydelse är enorm, det är ju naturligtvis självklart. Men han går ju inte på export, möjligen till Norge. Nej, eller? men
0: precis. Ja, och han kan ju spela i New York för att det finns så många svenskar ja, i New York ja, som ja. vill gå och titta på honom eller i London. Men precis, det är ju inte som att det finns en egen internationell publik. Nej, nej. Så hur liten det taget sen uh, hade, hur liten internationell publik det taget sen hade, så var ju ändå det större.
1: Ja, så att, så att Håkan Helström hamnade i ett väldigt uh, intressant limbo här. Nämligen att han är. Han är ju ett så stort namn att uh, jag har en kompis som berättar att uh, när Håkan Hälström en dag klev in på ett café så tystnade allt. Ja, därför, där, därför att jag mig. Uh, det, det är. Det har en sån. Fantastisk inverkan mm. men, men som sagt För till exempel den brittiska publiken Kan jag tänka mig att Håkan Hestrup inte behöver känna sig Jagad av fans Vid Trafalgar Square till exempel
0: Nej, nej, men precis Alf Robertson, däremot Han blev ju kanske inte jagad av fans Men när Alf Robertson spelade in i Nashville Och bodde där under en period Då var det ganska snyggt, han hade mycket tät kontakt Med Bobby Bear som kanske, ja, En countrysångare som har skrivit väldigt många låtar Också åt andra countrysångare Och då var Bobby Bear samtidigt som Alf Var i Nashville Då var Bobby Bear i Skandinavium Och hälsade till publiken Från sin vän i Nashville Alf
1: Det är ändå ganska häftigt det är mycket
0: internationellt. Och det är
1: fantastiskt. Och det säger ju också någonting om hur, eh, hur dåliga vi egentligen är. Inte bara vi Göteborg, utan även svenskar i allmänhet på att veta vilka namn som är stora. Mm. Eh, när, eh, jag, fick, eh, jag läste vid ett tillfälle att eh, i mitten av 1800-talet i, i New York så hade man haft eh, två stora författarbesök. Två författare hade besökt New York med några års mellanrum och i båda fallen så hade de varit så stora de här namnen att det hade blivit helt enkelt oroligheter på gatorna. Man hade fått arrangera supportrarna i kör och sådär för att det inte skulle bli nästan kravallartat. Den ena författaren var Charles Dickens, den andra författaren var Fredrika Bremer.
0: Se där ja.
1: Och att... Och att gissa att Fredrika Bremer skulle ha varit så stort namn att det blev oroligt på Manhattan när hon var på besök. Det hade åtminstone inte jag kunnat gissa. Däremot hade jag antagligen kunnat gissa att, att, att så vore fallet när det gäller Dickens. Så vi är väl lite lite hemmablinda. Och ja. jag tror att du nämnde, ju, du nämnde ju förut Pelle Pettersson som ju inte bara är designer utan också olympisk seglare till exempel som ju... Mm. Så vet jag förstår, är ett väldigt stort namn utomlands. Men jag tror inte heller att han blir jagad på gatorna i Göteborg när han Nej. går på Avenyn eller när han är i Marstrand. Så att, ja, det är inte lätt för oss att, att veta där. Jag tänkte att vi inte riktigt skulle, skulle lämna den här obalansen mellan import och export. Därför att jag hittade ett så fint exempel som var ungefär, ungefär 100 år gammalt. Och då var det nämligen så här att då började då började de, de svenska rederierna, de började bli eh, riktigt stora, åtminstone de Göteborgska rädderierna. Mm. Och de skulle då skicka fartyg till Sydafrika. Och det var ett, ett rädderi som hette Transatlantic. Och då skickade man iväg de här vanliga svenska oglamorösa produkterna pappersmassa, fotogen, tändstickor och sådär. Och sen skulle man ha någonting tillbaka. ja. Och då undersökte man marknaden och då var ju problemet att det fanns ju liksom inget att skicka tillbaka från Sydafrika. Utan eh, någon som då har gjort en besiktning av marknaden och säger att de har, de har två bra exportprodukter. Det är guld och strutsfjädrar. Och eh, vi kan inte fylla ett fartyg som vi först fyller med pappersmassa- och sedan Nej. fyller med guld- och strussfjädrar. Det kommer inte att gå bra. Nu lyckades de vi hålla rederiet igång ändå- så att på något vis måste de vara löst det. Men, mm. men, men det är överhuvudtaget så att- varje gång man gör nedslag i den här- eh, i den här historien om exporten- så möter man ju hela tiden importen. Därför att du måste ju också gå hem- med ett ja, fartyg. Ja, precis. Du kan
0: inte åka hem med tomt fartyg.
1: Det, det, kan, det kan man inte göra- och, och under, stor, under större delen av 1800-talet så var ju en av de riktigt stora sakerna som skickades från Göteborg det var ju havre. Havret okay. till Londons uh. alla spårvagnshästar. I London fanns massor av <laughs> spårvagnar, alla drogs av hästar och de, de måste ja, ha havre. Och det här havre... är
0: motsatsen till glamoröst. Nu är det liksom inte ens människoföda. Nu är vi liksom nere på djurmat.
1: Vi skickar havre, ja, precis. Och sen, då, och sen tillbaka så kommer då lite, lite mer glamorösa produkter. Jag hittade en sån här förteckning över varor från mitten av 1800-talet. Och då skickar man, det man skickar iväg är då havre, man skickar också iväg linfrö, bergmossor och så naturligtvis då järn. Och så skickar man i ett försök att ändå på något vis raffinera produkterna en liten smula. Så försöker man att inte bara skicka iväg timmer utan också oror. Det, det finns något ja, li lite är rörande är lite, i detta. Det är,
0: det är väldigt hjärtskärande. Ja, ja,
1: vi, 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 behöver, vi behöver göra någonting med våra produkter innan vi skickar iväg. Men vi skickar inte bara iväg timmer utan också oror och spiror. Och, och sparrar och bjälkar och sånt där som vi försöker fixa ja. till. Och tillbaka kommer då sådana här saker som, som på något vis bara... Eh, blommar ut i ens fantasi. Det är råsocker, det är tobak, och det är mm. kryddor, det är tvål, det är risgryn. Och det, man kan till och med se att den här, det här är, det är tvål och risgryn från Barkley och Company i Boston. Uh, man kan det är salt från Torrevecchio oh. i, i Italien. Mm. Ja, uh,
0: och så kommer man där med några årer från Lilla ja, Edet.
1: så kommer man Men... med några årer från Lilla Edet. ja, precis.
0: Men när blir det då så? För att, eh, ja, nej, det här är lite ledsamt lite på något vis. Men om jag tänker spontant på Göteborgs export, då tänker jag ju på ganska förädlade grejer. Alltså, jag, men det är väl för att jag är för 80-talet mm. som jag tänker på liksom bilar, kulelager, kameror. Jag ja, tänker, ja. oj, vilket, vilket eh, fix och pill och högteknologiskt, fast 80-tals man är då. N när, när, hur länge var det så här att det var från, eller vi har gått från bjälka till årar. men när kom nästa steg? Ja,
1: men du kan, du kan nog se det som en, en milstolpe det du nämnde förut, nämligen eh, att det är bättre med kulager, sa du än med stångjärn. Mm. Och eh, kulagren som, som ju är en sån här Göteborgs snilleprodukt man kanske kan säga att det är den första göteborgska snilleprodukten. Den, det uppfanns av en ingenjör på det som då var en, en textilfabrik där man helt enkelt hade problem med att de här vävstolarna, de halkade liksom snett i leran hela tiden. Och då fick ingenjör Vinkvist, han fick då order att fixa detta och då fick han enligt legenden, en snille blixt. Och jag tror att detta var på påskdagen 1907, liksom. Man tänker sig det är mellan, mellan nubben och äggen och sillen. Så plötsligt så bara tjong, sedan det. Och så eh, och så kommer han på det här eh, det här kulagret. Eh, det här dubbelradiga kulagret. som löser allt problem för, alla problem för eh, stadens textilfabrik. Och så är de så smarta att de kommer på att de kan ju starta en egen fabrik för att tillverka kulagren Och sedan när de väl har startat den här egna fabriken, nämligen SKF, som blir en enorm succé. Och eh, de startar i fabriker över hela världen. Det går, på bara några år så är det tiotusentals anställda och SKF erövrar världen. Och där har de på SKF en ägghandlare från Skaraborg- eh, som heter Assar Gabrielsson och den denna ägghandlare, han vill göra business och kommer på att man kan väl använda de här kulagren till någonting och då vid ett tillfälle och detta är runt midsommar så springer han på en folkilsken ingenjör som heter Gustav Larsson, de träffas på ett café som heter Café Urbans de mm -hmm. bara springer på varandra och Gustav Larsson har bråttom för han ska iväg till sin sommarstuga i Trosa men de hinner bara blixtsnatt komma på att de ska starta en bilfabrik och det gör de då Volvo med de kulager som, oh. som, som Vinkvist hade uppfunnit Så att, det här är ju då, precis som du säger en helt annan typ av export oh. och även om många kulager tillverkas utomlands så är ju detta då en, en, en snille industri och där kan man ju se att Göteborg under 1900-talet har tagit flera sådana kliv. På, på senare år har vi ju de här titanimplantaten för tänder till exempel. Det kallas väl för brånemarkmetoden och så. Och, och som du nämnde, Hasselblads kamerorna. Där mm. det här Göteborgsföretaget Hasselblad under flera decennier gjorde de bästa och mest avancerade kamerorna och de kameror som var så goda att när NASA skulle skicka astronauter till månen så behövde man någonting som endast kunde vara det bästa. Och då var det de Göteborgska hasseblad -kamerorna. Vi har, har också naturligtvis eh, hela läkemedelsindustrin i, i Möndal som ju också är en, en göteborsk snillindustri. Så det är, ett, det är en helt annan... Det blir en helt annan berättelse framförallt efter andra världskriget. Och kanske är det så det. Att, att det är där de här, våra berättelser eller våra världsbilder möts. Därför att det man då exporterar är ju, um, är ju inte en liten tablett eller en liten lins utan en idé i första hand. En snilleblixt. Uh, en, um, någonting som någon har tänkt. Och då ligger vi ju ganska nära det som du det som du framhöll, nämligen. Att, att det som är värt någonting som skickas från Göteborg är eh, det som den blixt som har slagit upp i någons hjärna. Ett konstnärligt verk, eller en uppfinning, eller en tank, eller ett huggskott. Eller, eller ja. vad, det, vad, det, vad det nu kan vara. Att, eh, att det egentligen är så här att, att även om det är ett tandimplantat, eller PewDiePie, eller spotnicks mm. så är det trots allt så att eh, det är inte eh, tyngden och volymen av en tum, tung timmerstock eller ett tung stånghjärn som betyder någonting, utan det är den förädlade idén.
0: Ja, det är den förädlade idén. Och jag, jag tycker ju om väldigt mycket när de här möts lite grann, när man känner att så här, ja, men varför brinner jag mycket mer för SKF än för jag, vad jag gör för, några, för titanimplantat. Ja, men det är ju för att det finns ju en hållplats som heter SKF, eh, som sagt det finns ingen spårvagn med PewDiePies namn på mig veteligen, det finns ju eh, en byggnad som är SKF-byggnaden även om det finns massor av SKF på andra ställen, framförallt så finns det ju låtar som människor som har jobbat på SKF har skrivit Cornelis har sjungit låtar om att stå bredvid Britt på bandet vid Volvo år 62 och alla de här sakerna gör ju att jag säger de här industrierna kan jag verkligen ta till mig och om man då ska vara lite modern så kanske jag nästa jo men jag skulle nog säga att det är mitt favoritexempel så är det Jens Lekman som tillhör den här då indivågen av musiker från Göteborg som är enormt stora inom sin grupp utomlands kan turnera hur länge som helst skulle aldrig behöva sätta sin fot på Sverige igen om han inte skulle vilja. Som när, visserligen inte den göteborgska industrin men ändå någonting som påverkar Göteborg mycket filmindustrin i Trollhättan. I mötet mellan de här då när Lars von Trier är här för att spela in Melanchol Coolia måste det vara eh, i Trollhättan. Och man kan se lite internationella kändisar springa runt på stan som ska vara med i den här filmen. där är ibland Kirsten Dunst. Då råkar jag veta så att på en av mina gamla arbetsplatser Hagabions café i Göteborg så kom Kirsten Dunst till en person som jobbar där som fortfarande jobbar kvar och frågade eh, Do you know where Kino is? Kino? Is this Kino? För att källaren där på Hagabion kallades Kino. Men den här personen som jobbade kände varken igen Kirsten Dunst eller visste vad Kino Kino var för någonting. Alltså Kino vet man ju vad det är. Det är ju källan på Hagabion. Men Kino, inte hör talas om. Viftade lite slött med handen uppåt Linnégatan och sa «Maybe that way», gick in igen oklart hur denna historia som jag har första hand förstahandskälla på från personen som jobbar på Hagabion har hamnat i Jens Lekmans händer. Men han har ju skrivit en låt om det här. Och Någonting han gör väldigt bra det är ju att han blandar in riktiga göteborgska stadsdelsnamn i sina engelska låtar och han sjunger i den låten om, att, eh, om hur Gothenburg behandlar Kirsten Dunst som något slags bevis på hur det göteborgska lynnet är. Att vi inte släpper fram folk i krogkör framför oss. Kanske kan det vara någon gliring mot någon stad i Sverige som vi känner till som gör det. Och, och då någonstans känner jag att det här är export. I alla fall så som jag vill att den ska vara
1: hela tiden. <laughs> Men det, det tycker jag, jag... Jag tror att jag ändå ser att nu har vi någon... Här har vi en, den, gemensamma, den gemensamma plattformen. Här kan, här kan tre, tre strömmar av idéer mötas. Därför att... Um, jag vill ju slå ett slag för den här eh, mer materialistiska syden på vad som är en exportvara, nämligen järn och timmer.
0: Eh, du... <laughs> inte frågbandet som inte finns. <laughs>
1: icke det proggband som vi så gärna skulle önska funnits. Proggbandet järn och timmer. Du, och eh, din sida, du står ett slag för den, den göteborska konstnärligheten, den kreativa ådran och det i... Du har ju tecknat en väldigt väldigt bred bild av konstnärlighet eh, från eh, att designa Volvo-bilar till att Jens Lekman skriver låtar som sätter Kortedala på världskartan. Och eh, samtidigt så flyter detta i någon mån ihop med den här den göteborgska snillindustrin som, som kliver in på, eh, på, på 1900-talet. Eh, så jag känner att det vi andra är väl att det här är och så länge vi inte behöver stava till det så kan vi vara överens. Vi, kan vi enas om att det här är en fråga om, nu säger jag det, järnkapacitet?
0: Ja, men alltså, Mix jag köper järn... rakt av. Dina helger. <laughs> ja, alltså... Christian Weder, aldrig har jag köpt någonting så rakt av. Alltså den idén den slutsatsen den är som motsatsen till orgen det här är, det här köper jag Det här vill han
1: där, den göteborgska exporten är en fråga om järnkapacitet och detta tycker jag att vi tar ett järn på, eller hur? <laughs>
0: det är klart att vi gör
1: tack för det, så gärna ja, hej. Ha det bra, tack hej